3: connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport.
3: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
1: Et oui, en direct des locaux de Cube sur la colline. Oui, j'ai bien dit locaux. Excellent mardi à tous. Euh, il y a beaucoup d'actions évidemment, beaucoup de travaux en commission. Puis on va parler à plein de politiciens aujourd'hui, notamment Gaëtan Barrette. On a déjà enregistré l'entrevue avec lui. Il sera avec nous pour discuter d'un de, de, peut-être ancien futur ministre de la Santé, Régent Hébert. Alors, l'ancien ministre de la Santé va discuter de peut-être ancien futur, Régent Hébert, qui a décidé de... Briguer les suffrages euh, euh, sous la bannière du Parti libéral du Canada, ce qui est un peu spécial. À 13h32, on aura euh, un autre libéral, Marc Tanguay, cette fois-ci, pour nous expliquer pourquoi le Parti libéral du Québec a refusé hier en chambre une motion qui voulait affirmer que le Québec se dote de sa propre constitution. Constitution Et oui, le mot est lâché. On est érotisé. Et d'ailleurs, on terminera l'heure avec le segment constitutionnel de Patrick Taillon, prof de droit à l'Université Laval, qui se penchera, lui, sur la possibilité d'un référendum sur le mode de scrutin. Vous savez que la CAQ a promis un changement de mode de scrutin. Plusieurs là, commencent à dire, Hey, mais un mode de scrutin, c'est important, ça. C'est crucial en démocratie. Ça prendrait un référendum. Mais il, le diable est dans les détails. Puis Patrick Taillon va nous montrer tout ça. Mais d'abord, il y a un compteur, une vadrouilleuse et un vadrouilleur. Avec nous aujourd'hui, en studio directement, bien, il y a Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête à Québec. Bonjour! Oh, Annabelle,
3: es cruelle,
1: tu C'est incroyable. <rire> On est plein d'énergie après cette musique. Après l'eau rouge, donc, Annabelle, c'est pour un dépotoir que Tata Steel euh, sur la Côte-Nord fait l'objet d'une enquête.
2: Oui. Euh, donc c'est ça. La semaine dernière, on parlait qu'il y avait des problèmes de déversement d'eau rouge euh, au Labrador cette année, mais l'année dernière, c'était au Québec. Et là, on apprend qu'il y a un dépotoir qui pose problème et le gouvernement de terre neuve labrador enquête sur la situation. Ça, c'est à la suite d'une plainte euh, qui a été faite Environnement Canada. Environnement Canada a rédigé un rapport d'incident et a transféré ça donc au gouvernement terre neuve Euh c'est assez particulier parce que depuis que j'ai sorti mon article sur les déversements, euh, ils veulent plus répondre à mes questions. Donc, oh. on, on aimerait bien en savoir plus sur ce dépotoir. Mais, mais ce, qu ce que les inou ont constaté sur place, parce qu'ils ont eu accès au site, et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait des chaudières là, de toutes sortes remplies de, de, de matières grasses ou, ou même de, de, de produits chimiques, des, des choses qui sentaient le diesel, qui sont comme ça. Euh, oui, parce que
1: c'est pas des, des, des vidanges de cuisine. Là.
2: Non, mais il y a, y, a y a un peu de toutes sortes ah, produits, ah, oui. mais il y a aussi il y a aussi des quand même, c'est ça, des, 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 des produits dangereux euh, et il y a aucune structure pour recueillir tout le lixiviat hein, a, le jus de c'est le mot le, du jour, le, le jus de déchets un, un peu si on veut et, et, et ça c'est récupéré nulle part, ce qui fait que ça s'écoule comme ça dans euh, dans les ruisseaux, notamment le ruisseau Elros, qui se déverse dans la rivière. Euh, euh, Oh, donc, euh, et là, il y a des habitats de, 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 de poissons. Donc, ça peut euh, po poser problème. Et il y a aussi aucune clôture au autour du dépotoir, ce qui fait qu'il y a des ours. <rire> et il y a le biologiste euh, Michel Lake qui a visité le dépotoir à deux euh, occasions. Je me dis qu'en septembre dernier, il avait compté jusqu'à 51 ours ah, autour euh, du dépotoir. 51. Bien sûr, ils viennent un peu fouiller là-dedans. Donc, euh, on s'entend que c'est pas bon pour la santé. En plus de boire des eaux rouges, si ils se nourrissent au dépotoir, euh, <rire> ça pose problème. Oui, pis dans
1: ton texte, tu avais toute un, une phrase là, euh, en euphémisme. Euh, ah oui, au sujet des, des ours, tu disais qu'ils sont sans inhibition envers l'humain.
2: Ben non, mais c'est ça, c'est parce qu'ils ont ils ont faim, ils viennent là, et, et, et ça, ça fait que euh, ben ça peut présenter un risque pour la sécurité si on plus peur des hommes, donc il euh, y, a, y a plein de problèmes, et, et cette situation là a été euh, mentionnée à Tatastir à l'automne, et on l'a on avait dit aux Inou à ce moment là, c'est c'est euh, les Inou qui me rapportent ça, euh, notamment Conrad André qui est le gardien de l'environnement de la communauté euh, me dit que il s'était fait dire, on va avoir un nouveau dépotoir, ça va être mieux, ça va être arrangé, euh, vous en faites pas. Et, mais là, on est en mai, ils sont retournés euh, au dépotoir et la situation peut changer. C'est pour ça qu'ils ont fait des plaintes là, récemment. Ils se disent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a posé la question à Tata Steel. Euh, c'est le gouvernement qui t'a répondu. Euh, ou C'est plutôt l'inverse. En ah, fait, okay. ben, oh, fait oui, j'avais posé la question à Armand à, à Mackenzie, qui est le porte-parole de Tata Steel. Il m'a dit, oui, mais c'est au Labrador. Mais oui, et alors? Oui. Euh, la, la question se pose quand même. Et, et je n'ai pas pu en savoir plus. Par contre, j'ai posé la question aussi au gouvernement interneviens, à savoir, qu'est-ce que vous faites? Vous avez été averti de la situation. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous enquêtez? Et quelques minutes plus tard, euh, c'est Armand Mackenzie qui m'a envoyé par texto une capture d'écran du courriel que j'avais envoyé au gouvernement terneuvien. Alors là, ça pose quand même une question de proximité entre les deux. Ben oui. Pourquoi euh, le gouvernement se sent obligé d'informer Tata Steel de mes démarches journalistiques qui, à cette étape-ci, concernaient le gouvernement? Je veux savoir comment progresse l'enquête. Et, et, et on se rappelle que c'est le gouvernement terneuvien qui doit enquêter sur Tata Steel. Mais quand je vois une telle proximité, ça fait que je me pose encore plus de questions.
1: C'est une proximité malodorante.
2: Ben, merci beaucoup.
1: <rire> Pleine de lixivia Merci infiniment, Annabelle Blais, donc, euh, journaliste au bureau d'enquête. Euh, maintenant, on va rejoindre Marc-André Gagnon qui est dans les couloirs du Parlement, donc correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, et il y a sa musique de présentation. Go, go. Comment ça va dans le couloir, Marc-André Gagnon
0: ben, ça va très bien, ça va très bien. Ben oui, là, ça commence, là. les députés commencent à faire leur arrivée. Je suis du côté du caucus de la CAQ euh, ce midi. Puis
1: tu voulais nous parler d'un sujet caquien, euh,
0: donc le troisième lien. Qui est un engagement fort euh, de la CAQ, en tout cas du moins euh, ben de oui. la capitale nationale. Les caquistes nous répètent souvent que c'est un engagement aussi pour tout l'Est du Québec. Donc ce fameux projet de troisième lien à l'est des villes de Québec et Lévis. Il y a des collègues qui couvrent la scène municipale au Journal de Québec qui, lundi, ont fait un reportage dans lequel Michel Lenné, qui est un ex-gestionnaire de grands projets à la retraite euh, donc ex qui, qui exposait donc sa proposition d'un d'un tracé plus central pour le troisième lien. Donc son idée était euh, de rejoindre, de, de, de joindre en fait, de relier, si je résume, euh, le boulevard Pierre-Bertrand du côté de Québec au chemin des îles euh, du côté de Lévis. Alors, si vous voulez aller consulter ça, c'est sur le site internet euh, du journal. Écoute, Mais je l'ai regardé, oui.
1: ça a l'air fou un oui. peu comme, comme projet. En tout cas. La, la promenade Samuel-de-Champlain pourrait en manger une claque, non?
0: Ben, L'idée étant de faire un tunnel, donc de faire passer tout ça euh, en dessous du fleuve. En tout cas, je, je te laisse ta propre appréciation. Euh, oui, oui, j'ai le droit. Euh, <rire> tu sais, toi, tu pas le droit. Ben, tu sais que moi-même, j'ai déjà vécu à Lévis quand même. Et euh, évidemment, moi, un, un élément qui m'a qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé la carte, ben, c'est la présence de la raffinerie euh, dans le secteur du chemin des îles. Et d'ailleurs, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui est aussi ministre responsable de la capitale nationale, pas plus tard que le mois dernier, était revenu euh, sur les cinq scénarios de troisième lien qui étaient à l'étude sous le gouvernement précédent. C'est-à-dire que les libéraux avaient demandé au bureau de projet sur le troisième lien étudier cinq corridors et le corridor au centre en faisait partie et donc lors de l'étude des crédits budgétaires le mois dernier, Mme Guilbeault euh, avait euh, décoché une flèche en direction des libéraux en disant que ce, ce scénario-là, plus central, était farfelu, donc en raison justement de la présence de la raffinerie Jean-Gaulin, Valero, oui. Elle avait dit, pensez-y, ce n'est pas du tout euh, réaliste. Donc, euh, elle euh, n'a pas hésité hier à commenter. Elle a quand même remercié M. Lenné pour son intérêt envers le projet de troisième lien. Mais euh, elle a rappelé que euh, la décision du gouvernement est déjà prise, c'est-à-dire, et je cite, de le faire à l'Est. Il faut se rappeler que euh, François Bonnardel, le ministre des Transports, euh, un des premiers gestes qu'il a posé après sa nomination... Euh, donc l'automne dernier, a été de recentrer euh, le mandat du bureau projet sur le troisième lien à l'est. Donc, oui. on sait euh, que euh, le troisième lien sera dans ce secteur-là, c'est-à-dire à la pointe de l'île d'Orléans. Ce qu'on ignore encore, c'est quelle forme ça va prendre. Est-ce que ce sera un pont? -ce, que ce sera un pont-tunnel? Ou est-ce que ce sera un tunnel euh, comme, je crois, euh, la majorité des gens euh, se l'imaginent? En... On n'a qu'à penser à cette vidéo qui avait été produite par la Chambre de commerce de Lévis, là, il y a quelques a, années. Ça les esprits. <rire> ben, c'est ça. Lorsqu'on parle du troisième lien, c'est d'abord à ce projet-là qu'on pense. Euh, lors de l'étude des crédits budgétaires, François Legault avait échappé euh, qu'il que ce, hein? ce serait un pont. Était-ce un lapsus ou est-ce que ce sera vraiment un pont? Ça, on le saura dans quelques jours. Alors, euh, Mme Guilbeault euh, a, a profité de l'occasion donc hier pour rappeler justement que euh, beaucoup d'informations sera bientôt dévoilées concernant ce, ce, ce grand projet, hein, ce méga projet de troisième lien. On devrait avoir une idée des coûts, mais on saura euh, exactement quel sera le tracé et quelle sera la solution, un pont, un tunnel euh, ou un tunnel. Donc, bien hâte de le voir. C'est à venir dans quelques jours, a-t-il dit. Euh, il faut que et on est sûr que tu seras là
1: pour euh, euh, pour euh, voir ça et pour euh, constater les propositions du gouvernement. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Ça fait plaisir correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est dans les couloirs et qui s'en va faire des points de presse, des impromptus de presse, comme on dit. C'est l'heure du compteur maintenant, Jean-François Chibault. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI veut nous parler aujourd'hui des parachutes pardon, en or pour les dirigeants des sociétés d'État. Ben oui, les... Euh... Oui, ah, on, voilà. on t'écoute. <rire> euh,
3: donc, les...
1: les, 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 euh, les oui. OK. Le micro est fermé. <rire> Un petit problème. Oui, tu, tu peux aller à la place d'Annabelle. Ah, Vas-y donc. Ah, est-ce que ça fonctionne? Non. Ah oui, voilà, on l'a. Bon, parfait. On <rire>
3: Un petit problème technique, donc désolé. C'est oui, donc les parachutes dorés, euh, la semaine dernière, bon, on, on s'en souvient, j'étais euh, un petit peu irrité par les conclusions de la vérificatrice générale. C'est là que tu ta à oui, de colère Oui, oui, je me sens apporté un petit peu mais depuis bon, j'ai pris ma camomille chaude et ça va mieux. Mais euh, on a quand même voulu faire un portrait encore plus large, c'est-à-dire que on connaît bien les grosses sociétés d'État avec les dirigeants qui sont les mieux payés, on pense notamment à la caisse de dépôt, à la société des alcools, à l'Auto-Québec, à Hydro-Québec. Mais on, on voulait montrer euh, deux choses. La première des choses, c'est que qu'outre les très grandes sociétés d'État, il y en a des dizaines d'autres. Et on voulait illustrer aussi le fait que, comme le rapportait la vérificatrice générale, ces gens-là ont le droit à des indemnités de départ. Ce n'est pas mal en soi. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours clairement affichées. Il y a souvent un manque de transparence. Et à ce sujet-là, la vérificatrice nous disait, en un espace de trois ans, donc entre 2015 et 2018, ils ont versé les sociétés en question 3,4 millions de dollars en indemnités, alors qu'elles en avaient déclaré 800 000. Donc, c'est pas rien, là. C'est ça, là. C'est ça. C'est pas un petit bout qui était caché. non. C'est la majorité qui était qui était cachée. Et même dans certains cas... comment on peut faire ça? Il semble que... Ben, souvent, ce qui arrive, c'est que... C'est justement on
1: essaie de présenter tous les chiffres lors de l'étude des crédits, par exemple.
3: le cas classique, c'est que le gouvernement, lorsqu'il veut nommer un dirigeant ou une dirigeante, il procède par décret. Donc, c'est une décision du Conseil des ministres. Et dans ce décret-là, c'est là qu'on voit le salaire, les vacances, le régime de retraite et aussi l'indemnité de départ. Euh, par contre, il arrive qu'après ça, les sociétés ou les conseils d'administration de ces, de ces entités-là vont signer un contrat particulier avec le dirigeant, qui bonifient les conditions qui ont été octroyées par le gouvernement. Et souvent, ces termes-là, ces, ces, termes ces contrôles-là faits un petit peu sur la côté, ben jamais le public, ni même les députés, Antoine, ne peuvent en prendre ben connaissance. Ça, hum. ça c'est pas correct. Et ça, c'est pas correct. C'est encore moins correct. Ça non, a été on, dénoncé par la, la population. générale, comme tu le disais. Bon, voilà. Et là,
1: on a fait... Là, c'est Pierre Couture, ce matin, là, qui avait ben, toutes sortes de données oui,
3: notre collègue Pierre Couture a fait des données, comme par exemple, bon, il disait que du côté de l'autorité des marchés financiers, le PDG pourrait partir... À avec presque un demi-million d'indemnités de départ, et il revenait sur plusieurs grandes sociétés d'État. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, grosso modo, la règle du pouce qui est appliquée quand il n'y a pas de petit contrat sur le, sur le côté, c'est que la personne a le droit à un mois de salaire par année travaillée. Donc, la règle du pouce, c'est celle-là. Et maintenant, il y a des cas d'exception. Du pouce la règle du pot, c'est-à-dire la, la règle approximative qui ah, permet okay, okay. de bien connaître la situation de chacun. Okay. parce que la plupart, dans le fond, c'est comme ça qu'on peut calculer à quoi ils ont droit. Ouais. On prend leur salaire annuel puis on dit à chaque fois qu'ils travaillent un an, ils peuvent avoir une indemnité de départ qui est l'équivalent d'un mois de salaire. Donc si la personne fait 12 ans de service, elle a le droit à une année complète. Ah, oui. Bon, c'est quand c'est pas bonifié. Et il y a d'autres, il euh, y a d'autres situations où on va nommer. PDG, par exemple, d'une société d'État, quelqu'un qui était auparavant fonctionnaire. Souvent, ça va être des hauts fonctionnaires, par exemple, un sous-ministre. Dans ce cas-là, c'est encore plus avantageux en ce sens qu'ils ont la permanence. Donc, si après un certain temps, on n'est pas satisfait du travail d'un fonctionnaire et qu'il n'y a pas faute grave, donc si la personne a fraudé ou fait des, des gestes illégaux, on peut la congédier. Mais s'il n'y a pas faute grave, si on est simplement insatisfait du rendement et qu'on veut la remplacer, cette personne-là, ben, elle se retrouve au Club Med. Alors ça, les habitudes de la fonction publique savent de quoi je parle. C'est C'est-à-dire que, ce ben, que la personne est remerciée de ses fonctions et elle est euh, mise en disponibilité chez elle à plein salaire et elle est payée comme ça jusqu'à ce qu'on lui donne une nouvelle affectation. Et dans certains cas, ça peut être Très long et on nous confirme du côté du Conseil du Trésor que effectivement, si une tant que la personne n'est pas renommée, elle a le droit à son plein salaire et euh, elle peut naviguer comme ça jusqu'à sa retraite. Je pense pas qu'il y en ait des dizaines de cas. Je veux pas évidemment. Il me vient quand même des idées d'enquête. Ben, ça peut donner <rire> des idées effectivement. Et euh, là, euh, Pierre, si vous avez des euh, renseignements, appelez-nous. Oui. Et, et Pierre <rire> Couture, bon, il y avait une question euh, d'espace tout simplement pour écrire le texte. Mais écoutez, euh, vite comme ça, là, je me disais, là, il y a il y aurait des vérifications à faire pour Retraite Québec, pour les gens qui dirigent le Régime québécois d'assurance parentale, pour la Régie des rentes, pour la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Société de développement. Écoute, je vais arrêter là, ma liste est encore très longue. C'est déjà dans de... son
1: texte dans le journal, il y avait des exemples. Ben oui, il y en a déjà
3: plusieurs, exactement, oui. que vous pouvez regarder de, 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 sur le site Internet du journal. Euh, mais le, donc, ça vaut la peine, de, euh, comme la, le faisait la vérificatrice générale, de s'assurer que tout ça est transparent. Moi, je le répète, je ne suis pas d'avis que ces personnes-là mérite méritent pas leur salaire, au contraire. Euh, mais je pense que la transparence, est l'élément numéro un. Et maintenant, il y avait aussi euh, Michel Nadeau, je pense qu'il est bien connu et qui est une personne qui, oui. souvent, les questions de gouvernance au Québec, disait, ben euh, est-ce que nécessairement, ces allocations-là doivent être aussi généreuses? Parce que souvent, les personnes quittent le secteur public, s'en vont au secteur privé, et là, c'est la double rémunération euh, qui peut être un, un petit peu opulente, là, aux yeux de certains. Ce que Jean Lapierre un, appelait un cornet à trois boules. Un cornet à trois boules ou nos amis euh, nos amiglophones le, le double dip.
1: Bon, il jeu. fallait que tu ramènes le mot <rire> anglais. Jean-François Ah, Dibault. mais là, je voyais dans tes yeux, là, <rire> Que j'avais besoin de, voilà, de me faire brasser le la, dou temps. la double trempette. Ah, j'aime ça. La double trempette, j'aime ça. La double trempette, okay. oui. Merci beaucoup, Jean-François -Jean -Jean Gibault. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, restez des nôtres parce qu'après la pause, on discute avec Gaétan Barrette euh, du cas Régent Hébert, donc un de ses prédécesseurs.